2: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl och idag så har vi inte med oss någon mindre än Karl Armfelt. Karl har ju tidigare drivit fonden Swedbank Robo Nyteknik där han i min mening uppnådde legendstatus för många och nu driver han fonden Teen Nyteknik. World Tech by Teen. Så varmt välkommen Carl. Tack så mycket.
1: Så om vi börjar med vem du är Karl, både som person men framförallt då som investerare. Mm.
0: Nej men jag har jobbat med kapitalförvaltning och aktier hela min karriär. Snart 15 år. Tycker det är kul med investeringar, aktier, entreprenörskap, träning, hälsa. Började min karriär på brummer som jag tyckte var en fantastisk plantskola. Och det jag lärde mig mest där det var... En kultur där avkastning var det viktigaste. Eh, väldigt fokuserade och duktiga individer som la all sin tid och energi på att generera bra avkastning. Eh, det var väldigt
1: inspirerande. Och då var du analytiker på köpsidan? Eller?
0: Började som analytiker på köpsidan och mm. efter ett par år blev förvaltare då på en hedgefond och en europeisk eh, long fond
1: Spännande. Så förutom brummer, då, har du några andra förebilder inom finans? Då tänker jag på kanske större profiler så som Lynch, Buffett, Fisher. Har du några liksom inspirationskällor?
0: Jag tycker att eh, om man har läst alla böcker så är det svårt att välja någon av giganterna. Men det finns ett fondbolag i Storbritannien som vi ändå inspirerats mycket av. De heter Fundsmith. De har varit väldigt duktiga på att bygga en, en fond med kvalitetsbolag och compounders. Och deras devis är att de ska ha en fond för vått och torrt. En, en all weather fund. De har varit väldigt duktiga på att vara öppna och kommunikativa. Bjuda in sina andelsägare. Och de har till och med en användarmanual som alla får, en pdf-fil när man köper fonden. Så det, det har varit en sån här förebild i hur duktiga de har varit på att, på att bygga upp en fond för vått och torrt. Och det är också något vi inspireras av. Och trots att vi är en techförvaltare så vill vi ha lite bredare innovationsfonder som ska funga, fungera i de flesta klimat.
2: Men om du inte har så mycket förebilder inom investering, har du några andra förebilder som har påverkat dig i din karriär?
0: Jag tror väldigt många idrottare
2: och kanske inte minst
0: också lite idrottsledare. Jag har hållit på med mycket olika sporter. Men men hade en tränare som heter Bela Rerich. En ungrare som definitivt tillhörde det gamla gardet. Jag tror att sådana, sådana personer föds inte längre. Det var en person som producerade flest OS-guld av alla fäkttränare som någonsin funnits i Sverige. Och det var nog inte bara en tillfällighet. Det var inte tur. Han hade en process som gick ut på att ställa enormt höga krav. Och... Eh, Väldigt osvensk approach. När andra idrottsledare i Sverige tyckte att det var helt okej- okay att komma sent i träningen- eller komma mössan på inomhus- så dök man upp i träningen där och hade mössan på det Det du blev utslängd i minst ett kvartal. Så att... Eh, väldigt annorlunda metod. Väldigt tufft. Men gav enormt bra resultat. Så att... Eh, jag tror just inom idrotten så... Då finns det så många exempel på hur man ska träna- hur man ska tänka- för att generera ett bättre resultat än andra- och det, jag tycker att där kan man faktiskt ha mer praktisk lärdom än om man läser någon mm. finansbok och, och drar i sig 200 Warren Buffett citat. Så att, eh, jag tror just det, in, inom idrotten så, så där hittar jag faktiskt mina absolut största förebilder även kopplat till det på, på
2: daglig basis på jobbet. Men är det någonting du har tagit med dig då att disciplinen från idrotten har blivit någonting som gynnat dig i karriären inom finans också?
0: Jag tror att eh, det var ett bra exempel på attityd och inställning. Och det är tillbaka till ett bolag som Evolution. Att om du inte vill någonting och om du inte är dedikerad till att generera ett bättre resultat än andra. Då kommer du inte göra det. Och, eh, och det, den eh, approachen körde Bela. Eh, satt i fångläger tror jag, två år under andra världskriget i rysk militärbas. Eh, och lyckades gå tillbaka till Ungern. Det var, var ändå en väldigt annorlunda tid och en annorlunda approach. Och i Sverige så skulle de alla vara så lite lagom och sådär. Ja, jag, tr jag tror att den, den typen av mentalitet kanske behövs lite oftare. Även 2023.
1: Spännande perspektiv. Ja, men intressant. Verkligen. Och du var inne lite på bakgrunden där. Och Om du fortsätter ända fram till Tindod.
0: Ja, det har varit eh, analys och förvaltning. Jag tycker att den bästa bakgrunden man kan ha om man ska jobba med investeringar är egentligen fundamental analys. Att träffa bolag och räkna på dem. Och sen så, så hade jag fördelen att dag ett börja med ett europeiskt mandat. Jag många börjar med svenska aktier och stirrar sig blinda på det. Men någonstans vart vi befinner oss så är teknik väldigt globalt. Jag tycker också att många duktiga förvaltare, om man ska titta på några förebilder, så är de ofta mera, kanske mer globala. Snarare än att bara titta på Sverige. Så att, att jobba med en stor region från dag ett, det ställde lite större krav på att åka runt till olika länder. Träffa bolag, skaffa sig en uppfattning om verksamhet, produkt, hur deras ägarlista såg ut och så vidare. Jag tyckte den var väldigt tacksamt för att börja med ett
2: bredare mandat geografiskt. Och sen när du var på Swedbank, hur skiljer det sig från Brummer och det du gör nu idag helt enkelt? En väldigt stor organisation,
0: för- och nackdelar. Största fördelen var att man fick väldigt bra tillgång till företagsledningar. Till och med när vi åkte till USA så fick vi ofta träffa vd. Det är ju att vara på en stor plattform. Jag tror som alla stora företag ibland kan vara frustrerande. Man, man vill mycket. Att det är en modell som kanske är lite fikant ibland. Så någonstans det vi fick lära oss de åren var ju att då drev ju en småbolagsförvaltning och spände alltid tid med mindre bolag. Och det är lite av ett annat, en annan utmaning att lösa. Och jag tror någonstans att när man träffar många entreprenörsdrydda bolag så inser man efter ett tag varför går entreprenörsdrydda bolag bättre? Jag tror att det var en fråga som vi funderade väldigt mycket på. Och, och någonstans så kände väl vi att eh, det alltid varit en dröm att starta ett eget fondbolag. Sen kanske man själv till och med underskattar det tufft det var att få igång en verksamhet faktiskt. Det är inte lätt. Så att, Vad är det som var varit
2: tuffast med att få igång det?
0: Det tuffaste är att instegsbarriärerna är så stora och någonstans alla lagkrav, regleringar, hållbarhetsdata data måste köpa in från externa leverantörer alla de kraven gör ändå att du måste ha en ganska stor volym bara för att ha ett fåtal anställda. Så, att, så att det var ändå någonting som, som var otroligt mycket tuffare det första året
1: än vad vi hade kunnat gissa. Och hur mycket kapital är ni totalt nu?
0: I dagsläget ser det lite över 10 miljarder kronor. Så fondbolaget har växt. Eh, inte bara för allt kapital utan även antalet anställda. Jag tror någonstans över tid att ska vi göra ett bra jobb så måste vi växa hitta fler talanger, bli ett stort bolag som finns länge för det är också något som man lätt glömmer bort i en storbolagsmiljö det är att förvaltning är verkligen ett maraton det handlar om att göra ett bra jobb i 10 eller 15 år om du ska få ett resultat du kan inte jobba ett år och sedan förändra alla förutsättningar så jag tror att om vi ska lyckas i långa loppet och vi försöker verkligen göra det här med ett långsiktigt perspektiv så ska vi fortsätta växa både kanske med nya produkter någon gång
1: men inte minst att, att utveckla de satsningar som vi har börjat med. Och där har ni också till exempel TIN Analytics berätta lite mer om det Ja, egentligen vår
0: frågeställning är alltid vad kan vi göra som kunden inte kan göra själv? Och, eh, vi har ju suttit i många år och insett att våra digitala bolag lämnar mycket digitala spår. I USA har vi lite branschkollegor vi har varit över och träffat. Många hedgefonder som är duktiga på scraping och att strukturera ostrukturerad data. Till exempel då, så för ett par år sedan satt vi inne och kollade mycket på, på Steam-data. Men om du suttit en dag och tryckt på knappen F5-20 gånger så tar det sig insett att det, insett, liksom, det är kanske inte så skalbort. Det är en satsning där vi försöker strukturera ostrukturerad data. Vi, vi skrapar mycket på nätet, precis som Google gör. och har byggt ett antal crawlers. Och vi tror för, för våra bolag så trots att vi är så långsiktiga så märker vi att om vi har mycket data kring försäljning, hur det går. Dels så tror jag att vi har färre misstag. Men framförallt så blir det ett väldigt bra underlag för diskussion. Och den datan är i princip i realtid. Så kom vi till ett bolagsmöte Snyggt. efter ett kvartal och vi ser att ett bolag som Trustpilot kanske har växt långsammare än vi trodde det blir ändå naturligt en väldigt, väldigt bra fråga till bolagsledningen det startade vi för, för tre år sedan med en person nu växt teamet och jag tror någonstans, det är en sån differensieringsfaktor som jag tycker är jätteviktig och som har gett oss faktiskt mer än vi hade trott när vi kickade igång så att, att göra saker som, som inte andra gör det tror jag är viktigt
1: över tid hur många anställda är ni på TIN idag totalt och är det fortfarande bara du och Erik som ansvarar för förvaltningen?
0: I dagsläget så är vi åtta personer och Erik och jag utgör investeringsteamet och sen så har TIN Analytics nyligen växt till två heltidsanställda.
2: Och när det kommer till de här KPI som ni kollar då genom TIN Analytics, vad är det mer än bara steam ni kollar på? Vi skripar många sajter då, till exempel annonser på nätet så mäter vi hur många som besöker sidan.
0: Vi mäter också hur många annonser som kommer upp per timme. Vilket vi såg dippade väldigt mycket under covid-krisen. Så att det är lite olika data, data i olika sektorer. Där har det varit svårast att ha varit medicinteknik. Där har vi inte hittat så mycket data än. Det, det svåraste egentligen är inte att samla in data. Utan jag tycker att det vi lägger mycket tid på är att samla in data som är relevant. Och samla in någon data som har lite framtidsbäring. För någonstans vet ingen vet hur ett bolag går om tre eller tolv månader. Och någonstans nu inom dataspel då så har vi fokuserat mycket på engagemang och engagement. Och tror kanske att engagement är lite mer framåtblickande då än försäljningsstatistik. Så att hitta ett fåtal kopior eller siffror per bolag som nära knyter an till kärnan av affärsmodellen och sedan mäta dem på ett bra sätt. Det, det är det vi försöker göra. Vi hade också ett, ett innehav tidigare ett bolag eh, som håller på med visualisering av data. Tableau Data som blev utköpt från, från fonden. De gjorde bara visualisering. Så även det är ett område där vi sitter nu och bygger våra egna verktyg utifrån det perspektiv som vi tittar på. Jag tror att är man statistiker tänker man på en sak. Många publika tjänster är väldigt komplexa. Investerar man med långsiktig horisont då blir visualiseringen en helt annat problem och en helt annan möjlighet. Och då tror jag att vi har liksom tillpassat alla de verktygen utifrån hur vi ser på bolag och, och värdeskapande.
1: Och förutom egna verktyg, vad använder ni då för tjänster?
0: Vi har gjort det lite annorlunda så vi använder inte Bloomberg. Jag tycker att eh, när man fastnar i Bloomberg och i Bloomberg-chatten så blir man inte så produktiv. Utan eh, vi har gått över mot fler och fler webbaserade tjänster. Så har gjort ett litet eget sammanplock med olika vad det gäller värderingar, kvartalskåls eh, och så vidare. Eh, quarter tycker jag är väldigt kul. Det är det enda svenska bolaget som vi har börjat använda mer och mer. Och uh, även har börjat använda Quarter Pro nu. Ett axplock av framförallt lite mer webbaserade och kanske mer konsumenttillpassade tjänster snarare än ett, än ett Bloomberg. Som har ett otroligt djup mm. men som inte alls jobbar efter kanske modern arkitektur. Och
2: en vanlig arbetsdag
0: för hur? ser den ut? En vanlig arbetsdag så lägger vi mycket tid på att träffa bolag. Det är det absolut viktigaste. Vi försöker att göra så många bolagsmöten som vi kan tillsammans. Däremot om vi är ute och presenterar eller gör annat jobb så försöker vi dela på oss Erik och jag. Just för att bli lite mer effektiva. Så att, att lägga så mycket tid som möjligt åt bolagen och portföljen. Det, det, är, tror jag, det är väldigt viktigt för oss. Väldigt centralt i hela vår grundprocess för hur vi förvaltar och, och hur vi tror att man kan hitta. Och faktiskt skapa en meningsfullare
1: avkastning över tid inom, inom teknik. Skiljer det sig mycket från hur ni jobbade på Swedbank? Det är
0: egentligen samma. Mm. Jag tror att största skillnaden nu det är ju frågan hur många fysiska resor vi jag i framtiden. Eh, under covid var vi aldrig i USA. Under den nu har vi varit i USA två gånger efter covid, vilket kanske är nästan lite för lite, givet hur mycket som händer där borta. Att vara ute och träffa människor, både bolag, konkurrenter, uppstickare, bolag som vill till börs och så vidare. Våga vara nyfiken, det, det är väldigt mycket. Det är väldigt viktigt att spendera den tiden. Sen blir det alltid svårt nu med Teams och så där för att det är väldigt effektivt att ta ett möte på 45 minuter med ett bolag som sitter i USA. Men, men att komma dit någon gång per år, att gå till deras huvudkontor, träffa grundare, vd, kanske till och med ordförande, det är ändå något som historiskt har varit oerhördeligt för, för hur vi har förvaltat och hittat bra idéer.
1: Och på det temat så pratas det ofta om vad som är en bra aktieägare, ofta då med betoning på att en bra ägare ska vara långsiktig. Men vad är en bra institutionell ägare- Enligt dig då? Och då tänker jag i bolagens perspektiv och i termer med vad man bidrar med för kompetens till exempel.
0: En sak som man ska klart för sig är att man ska aldrig överskatta hur svårt det är att bidra med något. Och det är därför som jag tror att det är viktigt när man hittar bolag att hitta bolag som redan är bra och välskötta. För du kan stånga i blodig. Det är otroligt svårt att påverka. Vi märker framförallt bland de mindre bolagen att det finns ett stort tomrum. Engagerade ägare som ställer rätt frågor och försöker någonstans att skapa rätt förutsättningar i en valberedning eller incitamentsprogram för att de ska kunna rekrytera talanger. Det, det är sådana frågor som, som vi ändå engagerar oss i. Och tror ändå att inte i alla bolag men kanske i fyra, fem bolag per år kan vara någon meningsfull skillnad. Och gör du ränta på ränta och du kan förbättra fyra bolag vad gäller corporate governance per år. Det är också en sån faktor som över tid borde bidra med. Mm. Så att, att egentligen vara, kanske också lite mer lyhörd, att sätta entreprenören i centrum, bolaget och deras produkt. Och kanske vara lite mer flexibel då. Än de största drakarna. Som framförallt då utländska institutioner. Eller proxy voters. Eh, de jobbar ju inte riktigt så.
2: Om vi kollar lite på flöden. Så har det varit en ganska het potatis under 2022. När det varit mycket utflöden från fonder och liknande. Hur har det varit att navigera den marknaden med. Kanske de här lite mindre innehaven som ni ibland kan ha. Det har det varit svårt för nu under 2022? Man är ändå glad att man nu. Jag
0: har ändå jobbat 15 år och fått se ett antal kriser. För jag tror, om man jämför då förvaltning med idrott, så tror jag ändå att, att talang är mindre viktigt inom förvaltningen än vad det är inom idrott. Och träning är allt viktigare. Så att desto fler kriser man gått igenom. Och det kan allt från, jag satte koll mycket på CleanTech 0708, när den bubblan totalt imploderade, nästan mer än vad techbubblan gjorde 0001 som småbolagsförvaltare nu så om man skulle beskriva klimatet under förra året så, så tror jag att det var vi hade utflädn i början på året sen har det varit ganska lugnt. Och då måste man bara ha den erfarenheten att vara duktig på att hantera likviditet. Och då tar det mer tid. Så sådana år så tvingas man lägga mer tid på trading och att, att eh, balansera likviditet i portföljen. Kanske ibland lite går ut över att träffa bolag och prata om produkt. Men, men jag tror att alla förvaltare och även bolag blir lite mer inåtvända i, i kristider. Och det ska inte glömma att 2022 var en kris som, som är ändå väldigt markant ur ett historiskt perspektiv. Och, och någonstans under covid så mådde vi väldigt bra av det som skedde. Och, och sen när man får en sån brutal omställning så, så är det alltid svårt att, att hantera inflektionspunkter. Och jag tycker ändå att 2022 har varit en inflektionspunkt på väldigt många plan. Allt från värderingar ränteläge, inflation och så vidare. Beskriver man läget nu i Q4 så märker man också bland många småbolagsvalter att det har varit lite av ett tomrum. Väldigt få som gjort förändringar och framförallt då väldigt dålig likviditet bland de minsta småbolagen.
2: Mm. Har ni försökt ha lite mer likvida bolag då för att parera där?
0: Vi har gjort en, en omställning under hela förra året där vi har avryttat många mindre inhav och ökat i bolag, inte alltid bara till likviditet i aktien men framförallt lite mer bevisade och starkade fria kassaflöden.
1: Är det ofta så det att trend. till exempel Novo Nordisk kan användas då för att det finns likviditet i ett så stort bolag att ni använder det när det blir utflöden från fonden till exempel?
0: Man måste titta på total likviditeten i hela portföljen mm. att den är god. Eh, Novo Nordisk för mig är inte en quasi och framförallt inte nu för det är det mest imponerande bolaget som finns i Norden vad det gäller kapitalallokering och om man tittar i, till exempel vad som trendar nu i quarter så är det också nu ett av de absolut hetaste bolagen i USA bland förvaltare. Mm. Så tack vare deras produkter nu inom fettma så, så har bolaget faktiskt förändrat eh, sin totalexponering ganska markant bara på två år. Det pratade bolaget om i mer än tio år när vi har träffat dem. Och det har ju inte hänt. Men nu så har det hänt. Så ja, vi vill definitivt ha några bolag med väldigt god likviditet. Mm. Men vi vill fortfarande att de ska vara entreprenörsdrivna, att de ska ha en god organisk tillväxt, att de ska vara välskötta. Så det, vi kommer aldrig att parkera pengar i något Astra eller något gigantiskt läkemedelsbolag.
1: Det, liksom, det är inte riktigt vår grundtes. Mm. Och du nämnde ju entreprenörsledda bolag här, att, att ni tycker om det. Och då undrar jag lite hur det ser ut på TIN också med insiderägande. För det vet jag, det är ett nyckeltal som ni tittar mycket på, som ni, som ni gillar. Det, det har jag hört i intervjuer och så vidare. Så hur ser det ut på TIN? Äger ni för egna medel i fonden? Vi
0: sparar båda i all, alla våra fonder. Mm. Eh, och vi har sagt att vi båda, Erik och jag, har merparten av vårt sparande i de egna fonderna och jag tror att det är en väldigt i grunden väldigt sund princip för att göra ett bättre jobb. Om om Skinny game funkar i de bolag vi investerar så borde det även funka ett fondbolag. Mm. Jag tror ändå att man gör ett bättre jobb över tid
1: och det finns det statistik på också.
0: Det finns statistik på också mm. och ibland så blir man lite förvånad när, när stora fondförvaltare går ut och berättar om fantastiska investeringsidéer som inte är deras egna produkter. Det tycker jag är lite konstigt. Så att över tid så, så definitivt så ska vi också Tänka utifrån vårt eget perspektiv. Va vad är det mest attraktiva i de två produkter vi har?
1: För att vi själva skilla fonerna. Det tycker jag är en så här bra grund mm. grundvis. Och vi var inne på ett innehav tidigare. Novo Nordisk. Och om vi då går över till Embracer. Hur ser ni på bolaget nu? Och att aktien har haft det så jäkla tufft? Något som är återkommande är att man kommer alltid
0: att prova varje år. Förra året, kursmässigt, var det faktiskt Evolution. Som varit, eller förra året var det Evolution som har varit sorry barn, eh, Och som har sig ganska bra efter det. Här under 2022 så var det Embracer som haft det tuffast bland topp 10. Vi skulle kunna, frågan blir hur mycket tid har vi? Man skulle kunna spendera många timmar och prata om, om Embracer. Men, men i grund och botten så, så tycker vi att det är ett entreprenörslätt bolag. Vi tycker att de har en struktur som gör Embracer ett bra långsiktigt hem för dataspelutvecklare. Vi tycker ändå att Ashmodi vill vara negativ. Kanske de betalar en lite för dyrt slant för det förvärvet. Men det som var skärmen i Ersmodi-förvärvet och det vi gillade med den transaktionen var att det fria kassaflödet i AAA är inte alltid fantastiskt. Det ser man även på Take-Two Interactive som är mycket större än Embracer men ändå inte genererar så mycket fritt kassaflöde. Och jag tror att när man tittade på, på Embracer innan de förvärvade Ersmodi inom bredspel så tyckte vi ändå att det var en så, så pass attraktiv finansiell diversifiering och de har ett mycket starkare fritt kassaflöde i Ersmodi att kombinationen gör att vi kan ändå luta oss tillbaka lite mera och inse att då, då är de inte lika beroende av att varenda AAA-titel som kommer närmsta 3-4 åren ska vara en smash hit för att, för att bolaget ska gå bra. Så att vi, vi, vi tyckte ändå att det var en, en bra transaktion i grund och botten. Jag märker också nu att eh, någonstans hela sektorn fått lite baksmäll efter covid, framförallt bland investerare. Men när vi tittar på underliggande engagemang och eh, statistik så ser vi att spelandet fortsätter öka. Nu så är det många bolag som har kommit med lite vinstvarningar här nu sista månaden. Så att, kanske att konsumenten håller lite hårdare i plånboken. Men över ett två till fem års perspektiv så tror inte vi att något har förändrats mot tidigare. Att bolag som gör digitala spel och kan digitalt dispera något som är omspelbart, Det är fortfarande väldigt attraktivt. Och jag tror ändå att Embrace är nu på riktigt har ha brutit upp och blivit faktiskt en av de stora aktörerna inom hela sektorn globalt.
2: och Att nå en sån position det är något som också är värdefullt i lite längre perspektivet. Och på tal om det här med storlek, hur ser ni på Lars Wingerfors roll i det hela? För Han har ju varit en stor del av caset men ju större bolaget blir ju mindre blir hans roll egentligen. Men tycker du fortfarande att han har en väldigt stor påverkan eller hur ser det ut där? Vi tycker att bolaget är
0: entreprenörsdrivet. Vi tycker att det är bra att han är en stor aktieägare. Baksidan av att ha en, en stark drivande person är att det blir ett större personberoende. Och det vill man inte heller ha. så att det, det är lite bland svårt att sätta en sån balansgång. Han har hållit på med spel väldigt länge. Han har gjort väldigt många affärer. Jag tror också att i en industri som har industrialiserats än mer och konkurrenter som Tencent skickar delegationen på 30 pers vid någon slags M&A-diskussion så tror jag att tillbaka till dealmaking 101, att åka runt, var generös med sin tid knacka på och skaka hand vi tror att den modellen har gjort att han har kunnat göra bättre förvärv än andra inom sektorn. Så att definitivt så, så ser vi positivt på att de har byggt ett, ett stort huvudkontor och någonstans bygger lite strukturkapital runt Lars. Men, men så att späder man ut en entreprenörial nej jag vet inte frågan är vi kanske lite annorlunda ställt än som jag skulle se på det.
2: Men ser du fortfarande det som att Embracer då är ett bolag lätt av många små entreprenörer nu istället? Att det har liksom blivit en del av styrkan att LASA satt sin prägel på förvärven att det fortfarande är entreprenörer som driver det vidare? Strukturen de har är att det är
0: ett decentraliserat bolag. De entreprenörer som har hoppat på Embracer och blivit en del av den här gemenskapen de måste ha rätt struktur rätt förutsättning för att tycka att det fortsätter kul. Jag tror att där har man ändå lyckats okej okay och jag hoppas att alla de här örnarna att modellerna att man ändå fått till alla terms att alla är nöjda. Däremot så, så är det så att reflexivitet är viktigt. George Soros har skrivit mycket, väldigt mycket om det. Och eh, vi ser sett i andra bolaget att när en aktiekurs går lite för dåligt då tappar folk självförtroendet. Så jag tror att det är ändå viktigt för, för bolaget 2023 att vara lite bättre på att kommunicera och komma i lite mer styrkeposition. Mm. För då tror jag ändå att de här eh, ledarna ett steg under Lars kommer känna större arbetsro och en större glädje och faktiskt tro på den här strukturen långsiktigt. Så att just när bolaget är dåligt på att kommunicera och du tyckte faktiskt att de var i Q3 så blir vi alltid lite extra
2: frustrerade. Var det något särskilt med kommunikationen där som ni tyckte var lite bristfälligt?
0: Ja det var en presentation där bolaget inte en enda gång berättade varför de fanns. Och jag tror att det misstolkas väldigt mycket där med att de ställde en fråga så att jag om, om samma departs är större än vad vi värderade då kanske man måste fundera på en struktur. Ska vi sälja av någonting? Och som folk tolkade det var att man, man tvekade på sin egen plan. Och om man tvekade på att Embracer var ett bra långsiktigt hem. Och därför tror jag att det skapar väldigt mycket mer, mer frågetecken än svar under det kvartalet. En annan sak som vi såg var att vi förvärvet av Mody, Och det, det är en röd tråd som vi sett i många år nu. När du kommer till börs, då måste du ha en väldigt tydlig plan. Och exekvera på den plan som man säljer in till investerare så att de känner igen sig. Och jag tror att många som investerade i Embracer för digitala varumärken. Tyckte att det var lite konstigt att det kom in analoga brödspel, Så det var ändå lite av en curveball. Och gav osäkerhet. Och så att jag tror ändå, osäkerheten kring det med att bryta upp var nog problemet under Q3. Det faktum att de sänkte guidance något, det var något som vi själva trodde och hade förutspett och kände att den, den, de siffrorna som fanns, framförallt på sällsynt, var lite höga för året. Ja, det är svårt när man vill vara jödmjuk och, och samtidigt vara var tydlig med det man vill uppnå. Och Där tycker jag att de hade,
1: var för dåliga Och Vad tycker ni att man bör fokusera på när det kommer till en bracer? Är det EBT, Ebit eller Operating Cashflow? Det har ju varit en fråga som har väckt mycket intresse på Twitter. Man måste ko kolla på operationellt kassaflöde
0: innan och efter återinvesteringen i nya speltitlar. Det är det viktiga. Och någonstans de har nu kommit in på Stockholmsbörsen. De har bytt lista. De har bytt IFRS- de bygger ett större huvudkontor med, med kontrollfunktioner så att de tar steg i rätt riktning och sen så tror jag att kassaflödet är väldigt svagt i Q3, det gav nog lite extra osäkerhet, men jag tycker man ska titta på bra kassaflöde före och efter då återinvesteringen i nya titlar, för någonstans, du måste ju återinvestera nya titlar, samtidigt så har de en, en växande backkatalog med titlar som genererar kassaflöde och de har då Ashmodi som en helt annan fri, kassaflödesprofil än resten av verksamheten och över tid så vill vi alltid göra färre adjustments och se att ebit och kassaflöde över tid blir mer och mer likt. Mm. Och, och det har vi sett i många bolag att när det kommer till börs och det är pytteliten, då är det oftast väldigt mycket adjustments. Så med rätt mm. redovisning så brukar det rätta till tills över tid. Där tror jag ändå att, någonstans att hela 2022, alla bolag där det var någon slags diskussion om kassaflödet, vare sig det var Embracer- Sint eller Sinch så såg man att de bolagen straffades väldigt,
2: väldigt hårt. Det var lite skillnad från början på 2021.
0: Ja, då var det andra frågor som ställdes. Men balansräkningen var inte riktigt eh, längst upp på tapeten. Exakt.
2: Inte kassaflöde heller kanske. Nej, det händer någonstans lite <laughs> längre ner också. Ja. Och ett annat, eh, kanske ännu mer populärt bolag är ju Evolution. Och det här är ju en ständigt återkommande fråga om konkurrensen. Kommer de komma i fatt och kommer det äta på Evolutions marginal. Vad är din take där och hur ser du på det? Vi har varit aktieägare sedan ipo
0: haft väldigt många möten och har ställt den frågan många många gånger. Jag tror någonstans att nu har de nått en sån skala, både inom live livecasino men även RNG och distribution, att det är svårt att konkurrera med dem. Jag tror inte man kan jämföra med, med liksom sportbok där fler operatörer väljer att göra det själva. Jag tror ändå att för livecasino och RNG- så det är naturligt att ha en, en tredjepartsleverantör. Just vad gäller inträdesbarriärer så är vi kanske inte det största farågan i caset. Jag tycker innovationsgraden i nya produkter har varit lite högt och lågt de sista 2-3 åren. Framförallt så tycker jag att de borde göra fler hjulspel. Där har de varit lite tunna.
1: Så vad är då bear för Evolution?
0: Det som är svårast att skaffa sig en uppfattning om är ju första att Asien växer nästan snabbare än USA. Vi kan också ställa sig en fråga hur stort USA blir om 2-5 år. Jag tror ändå att det kommer att vara en väldigt stor del. Det är också en sektor som har haft eh, svårt med institutionella investerare burs, och det är inte heller något slags drömläge. Eh, det gör ändå att, vem vet, kanske bättre att driva ett sådant bolag i privat struktur. Det är svårt att svara på den frågan.
1: Den kan man vrida på också för då blir multiplarna lägre vilket gör att du kan köpa kassaflödet billigare.
0: Exakt, mm. så att det, det, det är just omställningen i inflationspunkten är det tuffaste. Mm. Och sen så tycker jag att de måste vara lite mer öppna och explicita kring, kring några frågor. Att de är lite för hemliga för sitt eget bästa. Då blir det svårare för investerare att förstå egentligen vad de står för när de är... För historiskt har den operationella modellen varit leverera, ebit-tillväxt, ebit-marginal. Och sen så svarar inte på några frågor och bara köra, köra på. Och då tycker jag att de ska vara lite mer tydliga med, med hur de jobbar.
1: Tänker du på något speciellt då som de kan bli tydligare med?
0: Ja, men framförallt så att förklara lite den här strukturen med vilka kunder man tackar nej till, vad man ställer för krav, vad de tror om sådana frågor över tid. Det tror jag ändå är väldigt viktigt. Oreglerad marknad. Vi har ställt frågan tusen gånger och kanske inte blivit så mycket klokare de sista åren. Mm. Men att någonstans lite mer som ett kindred vara explicit och förklara sina värderingar och hur man jobbar med såna frågor...
2: Då tycker jag ändå man skulle kunna sätta en högre multipel på, på en nuvarande kassaflöde. Och lite på det att den här blanka rapporten som kom var ju ganska het potatis för något år sedan men har lite fallit till glömska nu känns det som. Har du någon take eller insikt om den frågan? Jag tror med
0: sociala medier så kommer vi se mycket blanka rapporter på många bolag. Jag tror att det blir svårare för bolagen att försvara sig. Kanske också för att det är så många passiva fonder och färre aktiva investerare att kurspåverkan kan bli så brutal när det är många tradingrobotar och kanske färre personer som vågar gå emot på sån kursrörelse. Och jag tycker någonstans man tänker sig process och utfall. Vad är viktigt för oss? Det är ju oavsett om det är ett embrace eller ett paradox eller ett, eh, ett evolution som får problem. Så det viktigaste för oss är att om vi ska vara aktiva, förstå det vi investerar i, mer techintresserade än andra. Det är ju att när ett bolag får något problem att ge både tid och energi och engagemang till att gå till botten med det och förstå vad som hänt att inte bara dra någon slutsats och säga, äh, det känns inget bra ni gör oss av med det här så att, att vara lite mer teknokrat och gräva djupt i, i bolag när det uppstår en sån här situation ibland kommer vi kom fram till att ja, men då är något vi inte ska vara med på och i, i andra fall så kanske vi kommer fram till att någon har kritik men den är felaktig och då i de fallen så har vi ökat positionstorlecken så att, att, att vara ödmjuk men, men vara en teknokrat som vänder på alla stenar oavsett en blanka rapport eller någon annan utmaning nettoskuld, earnouts, vad det nu kan vara så tror jag att den, den modellen
1: kommer man nog skapa bästa avkastning över tid. Och Evolution är ju ert största innehav just nu så vilka faktorer ligger huvudsakligen till grund för det? Om man tittar på alla våra
0: topp 10 innehav så är det lång historik, starka kassaflöden, stark tillväxt, stark marginal. En, en sån faktor som gör att det är ett stort innehav är väl kombinationer av, av tillväxt och lönsamhet. Vi kan inte hitta något bättre bolag än Norden.
2: Och sen så har ni ju Teen World Tech också och där är ju fangbolagen ständigt aktuella. Så hur ser du på dem just nu? Vilka är dina favoriter och vilka tror du mindre på? Så båda av fonder har ju den här kombinationen
0: teknik och hälsa. Teen New Teknik är mer nordisk, mindre bolag. Teen World Tech är mer global, stora bolag. Men när vi startar World Tech så dels ville vi inte att det skulle bara vara en fangfond med indextunga large och megacaps. Så vi har ändå verkligen ansträngt oss att ta ett steg ned i bolagsstorlek överlag. Så vi har lite färre fangbolag än andra renodlade techfonder. Och det andra som är speciellt med Tin World Tech är att vi har teknikdriven hållbarhet som ett ben. Där har vi inte hittat riktigt många bolag i Norden för att fokusera på i vår första fond. Men det tycker vi ändå är ett så pass intressant område som någonstans danar om hela ekonomin just nu. Att där kommer vi hitta bolag som, som kan generera exceptionellt aktieägarvärde. Så att fangbolagen då så, så har vi två fonder, Det är Microsoft och det är Alphabet. Om man tittar på tillväxt så växer Microsoft nu 20%. Har en 42% marginal, Enorm eh, medvind i eh, cloud. Och eh, monopol är ju som småbarn. Att man tycker inte om dem tills man har ett själv. Mm -hmm. Så att bland monopolisterna så tycker vi ändå att Microsoft är kanske ett snabbt vassare då på kapitalallokering. Inträdesbarriärer och tillväxt mot, mot värdering.
1: Competition is for losers. Peter ja. Thiel.
0: Titta på bara det här med Teams. och, och mm. Vi tittar på våra egna beteende på firman efter, efter covid så inser vi att det blir svårt att ripa ut Microsoft 365 ur, ur vår mm.
1: verksamhet. Lägger ni lika mycket tid på att analysera de verksamheterna som de nordiska bolagen?
0: Desto mindre bolag, desto mer tid tar det.
1: Mm, vad är det jag misstänkte?
0: Framförallt när ett bolag går helt perfekt och eh, kör på alla sex cylindrar då kanske du inte behöver spendera så många minuter på varje kvartalskall mm. eller möte. Men uppstår någon inflektionspunkt eller någon förändring eller någon ifrågasättning, då måste du spendera exponentiellt mycket mer tid om du ska vara på bollen. Så att de globala jättarna, det, det blir färre möten per år. För det är ändå mer genomlyst och lite lättare att förstå och är runt omkring.
1: Varför äger ni inte Amazon?
0: Vi har väl alltid gillat mjukvara lite mer än hårdvara. Netflix är det här klassiska fangbolaget vill vi att minst. Även Facebook tycker mm. vi är mycket svårare. De två fangbolagen vi skulle kunna ha det är egentligen då Amazon och Apple som vi tycker ändå är lite bättre. De står på i alla fall på
1: avbytebänken. Spännande. Får du får lyssna på vårt förra avsnitt, avsnitt 36, så kör vi en deep dive på Exakt. Amazon. Exakt, och där såg jag Peter Netflix lite också. Så du ja, kan ni bonda över det. Och, och hyllade
2: Amazon. Minst sagt. Men du, du berörde ju också förnybar energiaktier. Ser du några speciella sektorer där eller typer av bolag som du tycker är lite extra intressanta just nu?
0: Just inom, inom teknikdriven hållbarhet. Ja, exakt. Så det vi har letat mest över är lite mer mjukvaruorienterade bolag. Cleantech är lite och teknikdriven hållbarhet är lite som datasäkerhet. Det är inte alltid det finns renodlade produktbolag utan det är något som sker inom, inom alla bolag. De två största innehållarna vi har haft i Worldtech har ju varit två stycken eh, mikro- och inverterare likströmsomställningsbolag. Enphase och SolarEdge. Vi har säkert att de har mycket bättre lönsamhet än eh, solpanelstillverkarna. Högre koncentration, eh, mycket mer av ett duopol. Vi har ju också ett norskt bolag som heter Volume som gör mjukvara för energiproducenter. Och Deras mjukvara innebär att man kan använda fler volatila energislag och ändå få 50 Hz-nätet.
2: Det är väl någonting som verkligen borde ha framtiden för sig nu?
0: Ja, och de, de, det är ett bolag som funnits länge och någonstans nu pågår en resa mot SAS. Och det vi vet av erfarenhet är att det tar 3 till fyra år och de är halvvägs genom den omställningen. Vilket någonstans kanibaliserar lite på licensförsäljning och gamla, mer ja, traditionella affärsmodeller. Men, men hela den sektorn är superintressant. Det som är utmaningen där är att värderingen genom tekniken i hållbarhet har blivit ohållbara. Den typen av fonder har fått för mycket kapital och det är väl egentligen enda området inom vårt gebit där vi ser lite av bubbelvärderingar just nu. Så att det är väldigt svårt att hitta
2: Håller med. nya bolag. Mm. Eh, om vi kollar lite mer brett eh, som privatperson om man bara ska ta en grej man ska göra, en åtgärd för att bli en bättre investerare, vad tycker du att det skulle vara? Bara en grej. Ja, men
0: jag skulle <laughs> göra en slags tre till fem stegs modell med några få enkla steg. Tycker man ska Investera enbart i bolag som tjänar pengar. Tycker man ska undvika att investera i de absolut största bolagen som finns. Tycker man ska investera i bolag där man förstår produkten. Och jag tror att vi kommer att få lägga mest energi på, på organisk tillväxt och fritt kassaflöde i år. Och det ska man också göra som privatperson. 2020 kunde det komma väldigt långt med förvärvsdriven tillväxt. Det kommer nog vara svårt nu. Och över tid så har vi sett att våra bästa bidragsgivare och avkastningen har varit bolag som har en uthållig, hög och organisk tillväxt. Och det är ju resultatet av väldigt många olika faktorer som man kan spendera hur mycket tid som helst med varje enskild sådan. Men, men att bara ha en sån här enkel modell i fem steg som man aldrig tummar på då tror jag att man kommer ändå hamna före nästan
1: hela cykelklungan som privatperson. Mm. Och innan vi avslutar så måste vi såklart prata lite om framtiden för AI. Och OpenAI har varit väldigt omdiskuterat det senaste kvartalet. Så berätta lite om er syn på det här och inom då vilka branscher som du tror att det här kommer göra störst skillnad.
0: Jag tror att eh, om får, man får då Fredrik Wester, och grunnare på Paradox, som var på vår investerarträff förra veckan. Så, så fick han också den frågan och eh, han tror väl att eh, dataspel är den sektor där chat, GPT och den här typen av verktyg kommer ha störst inverkan. Eh, för hur man jobbar... Alla nya motorer och all typ av grafikutveckling eller character design så, så har det hamnat i ett läge där du kan återanvända mycket mer material. Så jag tror det kommer påverka mycket att mindre team kan göra större titlar med mindre medel inom dataspel. Det tror jag är en sån här självklar takeaway från, från hela mm, det. Mm, mm. Det andra är väl egentligen att eh, jag tycker det som har skett inom chatgpt visar visar den liksom, samtid vi lever. Social media och teknik går Fortare och fortare. Så det digitala hjulet snab snurrar snabbare än någonsin. Och eh, det innebär ju dels att, att framgångsrika bolag kan bli framgångsrika snabbare än bara för tio år sedan. Men det innebär ju också eh, att bevisade bolag som existerar och har en slags plats också kan försvinna på bara två till fem år. Så att jag tror att, eh, att det digitala hjulet snurrar fort är överlag positivt för oss. Men jag tror ändå att vi måste fundera kring den frågan i alla innehav och fråga, finns
2: det definitivt några innehav som man måste mm. förändra när, när det här hjulet bara går fortare och fortare. Har ni någon take där på alfabet specifikt? För vi har lite prat om det att det skulle kunna bli obsolet från att vara liksom ett av de starkaste monopolen som fanns för bara år sedan.
0: Ja, år men Jag tycker Facebook så är det lättare att se att eh, någonstans en algoritm som har vissa kattvideos är ganska obsolet. Jag tycker för Google om man jämför med ChatGPT gpt så, så ser man kanske inte samma risk där. Och någonstans så tror jag ändå att ett bolag av Googles storlek kommer kunna förvärva antingen det bolaget eller liknande teknik. Så att definitivt så, så tror jag att eh, för monopolisterna så innebär det att de kommer försöka att lägga en stor peng på att köpa ny teknik. Och har inte högt.
1: Microsoft har köpt en stor del av OpenAI tror jag? Exakt. Så då har ni exponering där också.
0: Ja, vi, så vi har lite exponering. Men, men någonstans, mm. ett annat paradigmskifte är ju att jag tror den amerikanska regulatorn, vare sig det är Microsoft Activision- kommer sätta mer käppar i hjulet nu kommande år kring förvärv. Jag tror det blir svårt för monopolisterna att köpa för mycket teknik. Så vem vet, det kanske dyker upp några flera embracer av även mjukvaror då- som är lite mindre och får lite mer regulatoriskt spelrum- att förvärva sådana här typer av bolag. Men, men är du monopolist och du har störst kassaflöde- då, då har du ändå verktygen för att köpa ett, ett OpenAI om du vill.
1: Mm. Har ni övervägt någon ny position till följd av det här?
0: Egentligen inte till grund av eh, ChatGPT det kan inte påstå. Det händer ju väldigt mycket inom alla våra områden. Det är väldigt kul att sitta och träffa de här företagsledarna. Men jag tror väl kortsiktigt det här året så... Förra året gick med tecken då bättre för oss än mycket annat. Här och nu så ser väl störst uppsida det här året i, i mjukvarubolag. Där så straffades alla ungefär lika mycket under 2022. Där ser vi, när vi tittar på värdering mot tillväxt så under närmsta året så tror vi ändå att, att mjukvara kanske är det där vi hittar bäst investering, så det är just nu och definitivt inom den befintliga portföljen.
1: Nu nämnde du värdering. Hur värderar ni bolag? Är det DCFR eller multipelvärdering eller hur går det till?
0: Vi använder oss av multipelvärdering. Mm. Vi gillar att titta på historiska siffror. Till syvende och sist så försöker vi fundera på och underliggande earnings power mm. och så måste man sätta någon multipel på det över tid. Vänder man på det viktigaste är bra bolag som, som levererar det man har lovat och eh, den bästa eh, indikatorn på framtida vinsttillväxt blir en historisk vinsttillväxt. Mm. Och eh, i snitt nu så tror jag vi har en organisk tillväxt i portföljen på 24%. Jag tror överlag så kommer nog många bolag att visa negativ organisk i år i den breda ekonomin. Jag tror kanske att 2023 tuffare ekonomiskt klimat- kommer inte upp till 24 men jag tror det är fortfarande över 20.
2: Är det någon sektor du säger som du är lite mer orolig för- 2023 som skulle kunna gå lite sämre?
0: Generellt har vi lagt mycket tid på att förstå- på djupet covid effekterna i många bolag. Det är nog vissa bolag som underskattat- hur mycket medvinn de fick under covid- och kanske tvingas komma med vinstvarningar. Det andra blir ju definitivt konsumentrisk. Allt från ett via play till ett embracer- så har ju konsumenten det tufft. Och, och där gäller att det kan man inte dra någon generellt slutsats utan det gäller verkligen att, att gräva på djupet. i några få bolag så ska man nog minska innehavet och i andra bolag så har det uppstått en möjlighet nu att är det bara lite mer långsiktig och fundera på kommer inte konsumenten dö totalt 2023 så finns det nog fler bolag där, där den här eh, multipelkontraktionen har gått för långt. Så att eh, oroligheten blir väl definitivt kring konsumenten och Definitivt skulle få en tioårsperiod av en inflation på 10 procent. Då tror jag börsbolag kommer att ha tufft
1: överlag. Och tillbaka lite till värderingar. Hur lång tid brukar ni lägga er estimat på i framtiden?
0: Vi brukar titta ett, två år framåt mm. eh, och någonstans fundera på om bolag kan fortsätta växa i den takt som har gjort de sista tre åren. Kommer det förändras uppåt eller nedåt? Eh, och liksom, vad, vad är mixeffekten? Annars så tycker jag att jag prognoser är, eh, det, det är svårt. Och, ja. och det ger ingenting. Jag
2: Nej, det blir ju det när man kollar fem år ut i tiden så blir det ju väldigt mycket gissning.
0: Ja, du kan komma fram till vad du vill. Ja, det är svaret.
2: Suveränt, <laughs> men stort tack för att du var med idag Carl. Extremt intressant. Kul att höra lite mer om dig och dina åsikter om lite sektorer och case idag helt enkelt. Verkligen. Mm, tack själva. Och framförallt tack till
1: alla som har lyssnat som vanligt. Vi hörs igen om en vecka. Det
2: gör vi. Ha det fint allihopa. Ha det fint. Ciao, ciao. Hejdå.